0: Amor, paixão, são duas palavras muito repetidas no nosso vocabulário, no mundo atual. E a pergunta é, será que as pessoas realmente sabem o que significa amor? O verdadeiro sentido de amor? Casamento, os casamentos hoje estão cada vez menos comuns e os divórcios é o que mais acontece hoje em dia. A pergunta é, o que seria um casamento correto? O que, que seria um bom casamento? O que, que é um verdadeiro amor? Contam que certa vez, alguém foi visitar uma, um asilo de idosos, o um Moshavskinim, e ele chega lá, ele passa por, por um primeiro quarto, e tinha lá um senhor gritando em voz alta, Raquel! 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 Ruchel! Ruchel! E daí ele foi perguntar para... Para a enfermeira, o que que esse senhor está gritando tanto? Ele falou: é, essa era a, a o amor da vida dele que ele queria tanto casar e alguém acabou casando com ela e ele ele até hoje já na idade avançada ele sofre que ele não casou com aquela senhora. Ele continua andando pelo corredor. Ele vai lá no final do corredor. Ele passa por um outro quarto tinha um outro senhor gritando: Raquel, Raquel. Raquel, Ruchel, Ruchel. Ele falou, mas o que aconteceu com esse senhor? Por que, que ele também está gritando? falou, é, porque ele casou com ela. E ele sofreu a vida inteira com ela, com essa senhora. Tem duas formas de você amar. isso nos aprendemos do nosso patriarca Jacob. Nessa semana o patriarca Jacob, ele se encontra com o amor da vida dele. Com a Raquel que era muito mais jovem do que ele. E quando ele encontra com ela, ela estava cuidando do rebanho do pai, porque ela não tinha irmãos. E ela era uma criança, acho que ela tinha oito anos, e o Yaakov ficou apaixonado por ela. E quando ele chega para o sogro, ele combina que ele vai trabalhar sete anos pré-pago para poder casar com ela. E ele ficou então sete anos... Cuidando do rebanho ao invés dela. Ele ficou sete anos, twenty for six, fora o Shabat, que ele não trabalhava, porque ele guardava o Shabat. Sete anos trabalhando dia e noite, dia e noite, verão, inverno, na chuva, no, no, na, na neve, trabalhando, cuidando do rebanho do sogro e sem ganhar nenhum tostão. E a Torá fala uma frase extremamente interessante. Vai a Vod Yaakov anos. Yaakov ele trabalhou sete anos. Vai yubenav ki amimachatim. E nos seus olhos, esses sete anos passaram como poucos dias. Passou muito rápido. Be'ahavato ota, pelo amor que ele tinha por ela. E aqui é interessante: sete anos passou para ele num piscar de olhos. Como? Ele não estava no casamento moderno, que o pessoal se junta e talvez um dia vai se casar ele era bem religioso ele nunca encostou nela ele nunca deitou com ela, nunca teve nada com ela nem nada ele estava na dele, ele estava no campo trabalhando suando a camisa sete anos se matando com o rebanho do sogro, malandro pilantra, mentiroso sem ganhar nenhum tostão e você quer me dizer que esses sete anos passaram como um piscar de olhos não tem cabimento Yaakov, se ele estivesse morando com ela, se ele estivesse junto com ela, tá bom, seria mais tranquilo. Mas ele estava totalmente separado dela. Vamos colocar essa história de lado. Tem uma outra Raquel, séculos pra frente, que casou com outro Akiva. E na verdade, Akiva, só invertendo as letras, que vira Rabi Akiva. O grande Rabi Akiva, que começou a estudar a Torá com 40 anos, Conhecida a história que a Raquel era filha do rabino da comunidade, do milionário da comunidade, o Calba Savua. E a Raquel, ela sai no campo e encontra aquele pastor ignorante cuidando do rebanho do pai. E ele se chamava Akiva. E ela vira para o Akiva e fala, eu estou apaixonada por você, eu quero casar com você. Mas ela falou, mas como você, de uma família, de uma dinastia, de sábios, de tanto cavó, de tanta honra, de tanto dinheiro, você quer casar comigo, um ignorante? De jeito nenhum. E ela insistiu, 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 e ele acabou concordando de ir para Yeshiva. E ela acabou perdendo tudo. Ela perdeu tudo do pai. Perdeu o dinheiro, perdeu o perdeu cavó, foi deserdada, foi para fora de casa, perdeu tudo que ela tinha. Mas ela apostou no Akiva, que a condição que eles casassem era para que, que ele fosse para casa de estudos, para que ele fosse estudar. E ele começou do zero, começou aprendendo com as criancinhas a Beit, E como conhecida a história, já contamos outras vezes, ele ficou lá 12 anos e voltou para casa com 12 mil alunos atrás dele. Quando ele está chegando em casa, ele chega perto de casa... E ele chegou bem no meio de uma conversa, quando que a esposa dele, a Raquel, que estava lá sozinha, 12 anos, a vizinha estava falando para ela, falou, minha querida Raquel, você acredita que o Akiva está na Estivá? Imagina, ele já te traiu faz tantos anos, ele já está com outra mulher, ele já está em outro lugar, ele já está curtindo a vida, você acha que ele tá você é, é, acha que ele te ama, você acha que ele pensa em você ainda? E a Raquel falou, olha, se eu pudesse mandar um WhatsApp para ele, se eu pudesse mandar um Telegram para ele, eu iria falar, Akiva, por mim, você pode ficar mais 12 anos na Ishivah, se dedicando no estudo, você pode ficar lá mais 12 anos. E foi exatamente naquele momento que o Akiva chegou na porta, e ele ouviu essa frase da mulher dele. Ele bate na janela, ele manda um beijo de longe e ele fala, querida, até logo, eu vou mais 12 anos para Estivar. Ele dá meia volta e volta para Estivar por mais, mais 12 anos, totalizando 24 anos e depois de 24 anos ele volta com os 24 mil alunos. E a pergunta é a mesma. Por que você, Akiva, agora o grande aqui Akiva, não entrou em casa não deitou na rede um pouco, descansou, colocou o papo em dia, ficou com sua esposa, curtiu a família, um fim de semana pelo menos, e depois você voltasse para estivar, e depois você voltasse para os seus estudos, que negócio é esse? Que, que mal educação é essa? Tipo, você deveria ficar mais um tempo com ela. Aliás, quando a Kiva, ele volta para casa, depois de 24 anos, ele fala para ela, e para todos os 24 mil alunos, e para o sogro, que não sabia que ele era o Akiva, ele falou: Sheli, Shelachem, Shelahu, tudo que eu tenho, tudo que vocês têm, tudo pertence a ela. É tudo é o mérito dela. Tudo é o mérito dela. E aqui na verdade, nós aprendemos que existem dois tipos de amores. Existe um amor egoísta e um amor altruísta. Existe um amor. Que está ao redor de quem ama. Eu amo alguém. Então, como história, né? Se você ama o peixe, por que, que você come peixe? Você ama alguém. Na verdade, eu me amo. Tudo está ao meu redor dos meus prazeres, daquilo que me alegra, das minhas experiências, do, do meu lucro, do meu descanso, daquilo que as pessoas vão me beneficiar. Esse é uma, o amor que existe hoje em dia. Esse é o amor que grande parte das pessoas vivem. Eu te amo, na verdade, eu me amo. I, depois love, depois you. Primeiro penso em mim. Eu, depois você. Mas existe um amor verdadeiro, que é o amor que a Torá nos ensina, e que nós aprendemos aqui desses dois grandes mestres, do, Rabbi, do Jacob Vavino, e do Akiva, do Rebbe Akiva que na verdade era uma reencarnação do Yaakov o amor altruísta um amor verdadeiro o amor que a Torá nos ensina é o amor que está ao redor de quem é amado eu penso no outro o que o outro vai querer o que vai alegrar o outro a dor do outro, a situação do outro e eu abro mão do meu tempo, do meu dinheiro do meu descanso das minhas alegrias para compartilhar com a alegria, com a tristeza da outra pessoa. E isso é o verdadeiro amor que a Torá nos ensina. O amor altruísta. Não eu me amo, e sim eu te amo. O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer pelos meus filhos? O que eu posso fazer pelo meu cônjuge? O que eu posso fazer pelo mundo? O que eu posso fazer pelos outros? E é isso que a Torá nos ensina. Elébio Akiva poderia muito bem passar um fim de semana em casa. Ele poderia muito bem colocar o papo em dia, ficar com a esposa e curtir aproveitar. Mas Urabi Akiva, ele só casou com ela porque ela tinha um sonho sobre ele. Ela queria que ele crescesse no estudo da Torá que ele virasse o grande mestre Urabi Akiva, Que salvou e que recordou e que gravou toda a Torá oral, todo o Talmud que nós temos. É graças a Urabi Akiva e todos os seus alunos. E ela apostou nele. Ela apostou nele. Então, apesar que eles estavam afastados fisicamente, tantos e tantos anos afastados fisicamente, mas o tempo todo que ele estava na Ishivá, ele estava fazendo isso por ela. O amor que ela tinha por ele. O amor que a Raquel tinha pelo Akiva. Então, 24 anos, ele estava aumentando o amor com a sua esposa. E não diminuindo. Fisicamente eles estavam afastados. Mas eles estavam fazendo pelo amor que ele tinha por ela. Mesma coisa. Yaakov Avino, a vino e a matriarca Raquel. Yaakov ele chega lá e ele vê a Raquel sofrendo. Ela, ele vê ela cuidando do rebanho. Uma menininha que poderia estar tá curtindo a vida. estar tá estudando, está descansando, está cozinhando, está em casa. E ela estava ralando com o rebanho. Ela falou, minha querida, vai para casa eu quero casar com você, eu te amo tanto, eu te amo tanto, não só o seu físico, mas a sua pessoa, eu quero que você cresça, que você, que você curta a vida, que você não fique ralando aqui com esse rebanho, com esse gado no meio do cano do campo, do frio, do calor, vai para lá, e eu vou trabalhar para você. E esses sete anos, fala a Torá, passaram para ele como um piscar de olhos. Sabe por quê? Beahavato tá pelo amor que ele tinha por ela. O amor que Jacob, ele tinha por ela. Então todo dia que ele acordava de manhã, ele acordava por quê? Pelo amor que ele tinha por ela. Todo rebanho que ele cuidava, que ele dava de comida, dava de beber, ele fazia isso aqui pelo amor que ele tinha por ela. Ou seja, todo segundo e cada instante da sua vida, ela pela paixão, pelo amor que ele tinha por ela. E por isso... Que esses sete anos passou para ele como piscar, piscar de olhos. Passou para ele num instante só. Na nossa vida, nós precisamos aprender essas lições. A gente não pode viver a nossa vida egoísta. Isso é terrível. A vida que a Torá nos ensina, que a, a Hassidut, que a mística nos ensina, é você viver uma vida altruísta. Uma vida de um amor altruísta. Não só aquilo que me alegra... Aquilo que me relaxa... Aquilo que eu vou curtir... Aquilo que eu acho que é o correto... Mas pense nos outros também... Comemore a alegria dos outros... Sofra a dor dos outros... A festa dos outros... Esteja com ele... Naquilo que ele deseja... Naquilo que alegra o outro... E, e no momento que o outro vai descansar... Essa é a minha alegria... Na hora que ele está feliz... Essa é uma alegria, é isso que um pai decente faz. Quando que os filhos estão felizes, o pai está feliz. E que possamos aprender essa lição para nossa vida. E vivermos uma alegria, uma vida plena de amor e de alegria altruísta. Porque quando você viver desta forma, você vai perceber que isso é vida. Um amor altruísta, uma alegria altruísta e uma vida altruísta.